0: Quiero dar las gracias a todos por acompañarme en este episodio, el episodio 116. Tengo algunos datos súper interesantes. Como muchos de ustedes saben, hace poco estuve viajando por Italia y como anduve por Italia, pues estuve buscando muchos datos en cuanto a, a pues, Italia. Y después vine, a, a, regresé a casa y empecé a buscar datos en cuanto al Día de los Muertos y cosas que tienen que ver con México, porque el episodio de la semana pasada tenía que ver con Uh, Cómo es que uh, podemos seguir en contacto con nuestros seres queridos por medio de la ciencia después de que fallecen. Entonces no sé si el algoritmo pues ahí detectó algo, pero me llegó un artículo, uh, una sugerencia y empecé a buscar información y se me hizo extremadamente chido y pensé pues esto es, está perfecto para el podcast. Estoy hablando de una excavación arqueológica que se hizo aquí en México, eso de 1933. Uh, en una zona que se llama Teca, Tecaxic Calitlahuaca, ¿sí? uh, Calixtlahuaca, perdón, es Tecaxic, Calixtlahuaca. Si lo dije mal, ahí me pueden corregir en los comentarios de YouTube. Ah, de hecho, pues gracias a todos ustedes por apoyarme en mi canal de YouTube, a tu amigo Sam, y gracias a todos los que me apoyan por medio de plataformas de podcast, podcast, uh, uh, Gracias uh, de antemano y a los cagadienses del grupo de Facebook, el grupo oficial de esta Cagado Podcast. Total, en esta zona, que es una zona arqueológica eh, en uh, cerca de la ciudad de Toluca, uh, cerca de la ciudad de México, de hecho, eh, había uh, o hay como 17 estructuras piramidales en esa zona y no fue hasta 1930 que empezó la excavación y esta eh, estamos hablando de un hallazgo que se encontró ahí que fue uh, algo sorprendente. De hecho, fue el jefe de arqueología del Estado de México, José García Payón, que en 1933 encontró un artefacto súper interesante, encontró una cabecita, literalmente una cabecita, estuve buscando datos, y esta cabecita medía como 3 centímetros. Entonces imagínense, es una cabecita pequeñita, pero lo interesante es que era una cabecita romana. Entonces allí el jefe de arqueología pues, no la pensó mucho. Uh, realmente a él lo que le interesaba es uh, averiguar más o menos cuándo es que se construyeron y, y se enterraron a las personas. Eh, y estuvo buscando más como artefactos de barro para poder comprobar la fecha. Entonces sí tomó nota, no lo hizo público, que encontró esta cabecita romana, pero sí fue algo de, de interés y no fue como hasta 30 años después que un uh, etnólogo áustrico, sí, uh, que se llamaba Robert von Heinglerden, uh, que empezó a cuestionar un poco en cuanto a esta cabeza romana, dijo, pues, pues ¿qué onda con, con la cabeza romana en una pirámide prehispánica? en México. ¿Sí? Entonces empezaron a haber uh, personas que criticaron el hallazgo, que decían que probablemente fue sembrada ahí, pero ya empezaron a investigar si, en, si de hecho era algo uh, real o no. De hecho, uh, <coughs> hubo un uh, arqueólogo prestigioso, Ernst Boringer, y él era del Instituto Alemán de Arqueología, que un año después, en 1960, empezó a cuestionarlo y a buscar más en cuanto a ello. Basado en lo que el material en que estaba construida la, la cabecita romana, pues determinaron que de hecho sí era una cabecita romana y él asumía que fue algo que fue construido o, o fabricada uh, o tallada, como lo quieren decir, uh, como en el año 200, ¿sí? 200 a 300, eso es lo que él estimaba y fue fechada como auténtica, y pues esto fue, fue algo muy interesante, tanto que después se pues, lo llevaron a una exposición al 34 ¿sí? Congreso Internacional de, las, de los Americanistas en Viena en 1960, donde fue presentada, y ahí está la polémica, o sea, esta cabeza es del año 200, la tumba que encontraron, basado en los hallazgos de barro, es como de 1509, creo que dijeron, 1509. La civilización que se encontraba ahí, que era azteca, ¿sí? se supone que empezó como en 1500 antes de Cristo y duró como hasta 1500 después de Cristo. Entonces en ese tramo uh, llegó a estar aquí esa cabecita. Ahora hay personas que piensan que fue Hernán Cortés o algunos uh, españoles que se la trajeron y que pues simple y sencillamente llegó a estar uh, dada como ofrenda. El problema es que Hernán Cortés no llegó hasta 1519 y se piensa que esta tumba es de 1510. Y de hecho Hernán Cortés no conquistó como hasta 1521. Entonces ahí hay una discrepancia de unos 11 años. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que cuando veo las fechas en papel no se me hace tan, tan, tanto, tanto tiempo, o sea, entre una fecha y la otra. Por ejemplo, 1933 fue la excavación. 1960 es cuando por fin están investigando bien el caso. Pues ahí pasaron casi 30 años, como 27 años, um, antes de que alguien le pusiera atención a la historia. Eso es mucho tiempo, o sea, es, para muchas personas es la mitad de su vida. Sí, entonces pasaron casi 11 años del tiempo que se encontraron, del tiempo de que se estima que, que es la tumba al tiempo que conquistó Hernán Cortés. Entonces lo primero es que esa, esa cabecita fue dada en ofrenda algunos críticos dicen que fue sembrada. La razón que no piensan que fue sembrada por los españoles o por cualquier otra persona es porque este, cuando llegaron a, a desenterrarla, de hecho se encontraba dos pisos debajo de tierra, o sea, dos pisos de la pirámide debajo de tierra. No sé exactamente cuánto, cuánto es un piso de una pirámide, pero esto se encontraba bajo de tierra. Pero aparte se encontraron muchos artefactos. Había artefactos que eran muy antiguos y había artefactos que eran muy modernos. Entonces es muy difícil saber cuándo exactamente surgió esa cabecita romana aquí en las Américas. Pero lo que sí se sabía es que muchas veces las ofrendas las reciclaban y las volvían a utilizar para distintas ofrendas. Entonces es posible que mucho antes haya llegado ese artefacto y que ha sido ofrendado varias veces dentro de esa cultura. No se sabe, pero sí, sí fue como mucha duda en cuanto al origen en 1960. Entonces, en 1995, el Laboratorio de Ar Arqueometría de Heidelberg, Alemania, llevó un análisis de la pieza por medio de Termoluminiscencia y estableció como límites cronológicos de su manufactura del siglo II antes de Cristo al siglo VI de nuestra era. O sea que, para empezar, si sí era, sí era una cabeza de terracota típica de, de Roma, si ¿sí? sí eran los materiales uh, típicos. Y si sí, eh, la figura tenía uh, el estilo típico que se utilizaba en esas fechas, como para el emperador o para romanos, uh, ciudadanos romanos, tenía barba, tenía el pelo chino, tenía el cabello largo o semi largo, pelo chino. Y es interesante porque ahora que estuve en Italia, uh, uh, donde está la fuente de Trevi, ¿Sí? uh, hay un, y mucha gente no sabe esto, pero puede uno... Uh, buscarlo, pero hay una sección abajo de la Fuente de Trevi donde hubo unos apartamentos antiguos romanos y están est subterráneos. Entonces mi amigo uh, Nick y yo compramos boletos, uh, eran baratos, como 6, 7 dólares, uh, sí, 10, si sí mucho, porque no es muy grande ahí, pero pudimos comprar uh, unos boletos, y está ahí cerca eh, de la Fuente de Trevis y Buena Roma, se lo recomiendo. Y ya pudimos entrar nosotros a, a un edificio y bajar unas escaleras, y había como una ciudad subterránea. Uh, y subí unas fotos en mis redes sociales, pero allí había esas cabecitas. Y me sorprendió mucho porque cuando vi el artículo y, y vi la cabecita, me acuerdo que vi cabecitas muy similares en esta ciudad antigua o estos departamentos antiguos que estaban subterráneos, que, que existían, que fueron descubiertos como en el año 2001, 2002 o el 2007, no me acuerdo. Pero sí había mucha similitud. Entonces ahí plantea la cuestión. ¿Fue algo sembrado? No lo piensan porque aparte de que encontraron barro de muchas diferentes épocas y se sabía que reciclaban sus ofrendas. Aparte de eso, había muchas cosas de mucho valor como turquesa, oro, uh, uh, artefactos de, valiosos y piensan que porque había personas que criticaban decían que los españoles lo habían plantado después. Pero pues uno sabe que si hubieran uh, excavado ahí anteriormente, probablemente no estarían los artefactos de mucho valor, uh, que aún en ese tiempo, pues es para eso vinieron aquí a conquistar, para llevarse todo el oro. Entonces es, es de pensarse que no habría, uh, no habían dejado ahí el oro. Entonces uh, hay otro como mito urbano que dice que probablemente alguien puso la cabecita ahí como un gag o una broma para este arqueólogo mexicano. De hecho, hay una sospecha de que uno de, de los arqueólogos que trabajaba con él lo quiso hacer como broma. Pero esa es un, una suposición. Todas las personas involucradas en esta excavación original ya no existen, ya han fallecido, entonces es imposible saber. Pero sí nos da uh, de algo de qué pensar fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Yo pienso que eso ya definitivamente uh, existen suficientes pruebas para, para desmentir ese hallazgo, aunque a él se le da el crédito. Sabemos que, que él fue el primero que, que, que lo grabó en la historia, necesariamente como lo grabaron, pero lo que sí creo es que desde mucho antes ha habido uh, viajes transoceánicos, transatlánticos, y que muchas civilizaciones han descubierto América. Y esto es un comprobante. De hecho, encontraron unas monedas romanas en una isla uh, del Caribe, y entonces ahí empezó la cuestión. Y hace poco que las encontraron, como hace unos años. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Qué piensan ustedes? Uh, Fue Cristóbal Colón el que descubrió América. ¿Quién llegó primero? Sabemos que los nativos llegaron primero, obviamente, pero ¿qué es lo que piensan ustedes? Me encantaría que me dejaran un comentario en el canal de YouTube y pues yo los leo y se los contesto. Y como les mencioné, quiero agradecerles de nuevo que hayan apoyado a este podcast. Uh, este episodio 116 uh, volvemos el martes uh, que viene. Uh, este mismo episodio va a ser en inglés por los que me quieran acompañar en inglés, pero desde ahorita les quiero agradecer mucho y pues con eso he terminado este episodio de esta cagado podcast. Uh, si no me siguen en redes sociales, por favor síganme uh, como tu amigo Sam, uh, tanto en uh, Facebook como Instagram. Y uh, <coughs> también quiero uh, Pedirles que por favor, <coughs> perdón, le den like y se su suscriban al canal y compártanlo con sus amigos porque pues uh, entre más vistas mejor uh, 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 la monetización que yo recibo se la doy a la producción para que ellos puedan seguir ayudándome a producir este podcast. Gracias y eso es todo por este episodio Está Cagado Podcast. Nos vemos a la próxima. Uh, hasta luego.